1: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Hoy querida, hoy querido, vamos a hablar de un concepto que seguramente has escuchado, pero ¿sabes qué impacto tiene y cuán horizontal es? Due Diligence, hoy aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate. ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio Baltierra y me estás escuchando por el 98.5 FM en la Ciudad de México, El Heraldo Radio, por todas las repetidoras de la señal del Heraldo en la República Mexicana y, por supuesto, en todo el mundo, a través de elheraldo.com. Como cada martes, le doy la bienvenida a mi asesor de negocio, Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo estás el día de hoy?
3: Mi querido Octavio, muy buenas noches, muy buenas noches a toda la audiencia. Gracias a Dios, todo muy bien, ya listo para una nueva emisión de Sin Duda, hashtag Asesórate. Y también recordarles que en breve va a estar ya nuestro programa de televisión. Ta -tan, ta -tan. Por ahí, eh, una sorpresa.
2: ¿Esto es acaso una premisa, Salvador ¿Es una premisa. Márquez.
3: Estoy este, de pitonizo. Ajá. Estamos eh, en este caso... Oráculo oráculo. ¡Oráculo! oráculo, oráculo. Estamos proyectando que vamos a tener un nuevo programa bajo un formato de televisión, no se lo pierdan más adelante. Estén o sea.
2: atentos, estén atentas parece que evidentemente el señor Garrido va a estar presente en este formato, en este nuevo programa un servidor está siendo invitado en este momento, así que me siento muy orgulloso, muy querido, muy agradecido, mi querido Salvador. Eh, cambiaremos un poco la dinámica, presiento. creo que las reglas cambiarán. cambiarán. Sin embargo, enfocado a un entorno
3: empresarial, a un entorno de negocios, ¿cierto? A un entorno de negocios y como tal y como el día de hoy... ...tocando temas de interés. En Excelente. esta ocasión, Luis Octavio, con el tema de Due Diligence y con grandes invitados. Así es, pues si me
2: permites, eh, y para presentarles, queridos y queridas, a nuestros invitados del día de hoy... ...tenemos a dos personalidades que nos van a ayudar a ir desglosando el concepto Due Diligence. Me permito saludar a Carlos Cárdenas Guzmán quien, entre otras credenciales, tiene la de, además de asesor fiscalista especializado, eh, ha tenido una trayectoria extensa, y hoy hoy por hoy es miembro y consejero de diferentes consejos empresariales y de negocio, a quien damos la más cordial bienvenida a este espacio. Carlos,
3: bienvenido. Carlos? ¿Cómo te va? Bien todo, ¿eh? Qué Muchas bueno. Gracias, gusto tenerte bien. por acá. El gusto es mío. Carlos, un placer. Gracias, igualmente. Debo de, de destacar ah. que Carlos es un eh, gran conocido, Obviamente en el medio es muy, pero muy, muy querido y debo de señalar que es uno de mis mentores. Me tocó trabajar hace algunos años en otras vidas, dice, soy en vidas pasadas con Carlos. Y bueno, pues tengo hoy la fortuna de tenerlo por acá y me siento muy orgulloso de que nos haya visitado. Excelente. Nosotros Bienvenido, estoy... Carlos.
4: Y más orgulloso yo de... Tener esos pupilos. súper
2: <risa> Gusto tenerte en este en este espacio. Siéntete bienvenido a acompañarnos cuando tú gustes.
3: Muy amable, gracias. Oye, y otra institución, eh. O sea, Así es. Hoy y... estamos rodeados de instituciones. Por
2: supuesto. Ahora, para hablar también eh, respecto a Due Diligence en un aspecto financiero, quiero presentarles y haciendo su debut en Sin Duda, hashtag asesórate a un socio especialista por GL Auditoría que responde al nombre de José Antonio Reyes. ¿Cómo te va, mi querido José Antonio? Muy Gusto en tenerte en este espacio. Vamos. Bienvenido.
5: Muchas gracias. Un gustazo este, que me hayan invitado. Espero que mis aportaciones puedan este, ser de utilidad.
2: Seguro que así será, mi querido Salvador. Pues bueno, si les parece bien y, y quisiera, Salvador, a manera de introducción, due diligence lo ubicamos de manera general. Te diría que es un concepto
3: familiar. En el mundo de los negocios, así es, Octavio, y Pero es algo fondo, que es indispensable.
2: El fondo, desde el, la traducción, ¿cómo entendemos due diligence, Miquel y Salvador?
3: una traducción literal, yo te diría que no la hay. Más bien, el concepto en español es una auditoría de compra. Carlos, en este caso, Toño Reyes, José Antonio Reyes. Pues generalmente las empresas, a través de, de diversas situaciones en donde se piensa... A invertir en las mismas antes de llevar a cabo una inversión, se hace una auditoría de compra. ¿En qué consiste en términos generales, desde una perspectiva financiera, Antonio, y desde una perspectiva empresarial, Carlos, tú como miembro del Consejo, eh, ¿por qué es importante este concepto de auditoría de compra o due
5: diligence? Muy bien, pues, bueno, el, el concepto en eh, la traducción literal es debida diligencia. Y esto se da Básicamente cuando un inversionista es, se enfoca en, en adquirir un negocio o puede ser incluso un activo y es un análisis minucioso que se tiene que hacer sobre todas las situaciones o todas las áreas del negocio como pueden ser el mercado, el aspecto financiero, el aspecto fiscal, el aspecto laboral, eh, eh, este, tecnológico, etc. Eh, sobre todo va en el interés que el empresario o el inversor este, pueda tener sobre, sobre ese, eh, esa empresa o, o ese activo, porque también puede ser una compra de activo. Así es. Carlos, eh, en, el, en el ámbito empresarial,
3: tú que realmente tratas con empresarios, con accionistas y con miembros del consejo, ¿Por qué consideras el que este due diligence o auditoría de compra se lleve a cabo? ¿Cuál es la relevancia de este concepto para estos inversionistas accionistas?
4: Sí, mira, en pocas palabras, un due diligence te va a permitir saber que lo que estás pagando por lo que estás comprando es el valor que realmente corresponde. Y entonces para eso se hace lo que ya se mencionó de la debida diligencia la auditoría de compra, para verificar, que, pues para verificar que los activos que dice la empresa que tiene efectivamente existan, para verificar que los pasivos que están registrados sean los únicos que existen y no vaya a haber por ahí pasivos ocultos, para verificar, por ejemplo, que no haya pues, pasivos fiscales que no estén registrados, problemas fiscales o problemas laborales que no estén registrados, porque si bien partes de un estado financiero, pero es muy importante de entrada seleccionarte quién está auditando esos estados financieros, porque como en todo, pues pueden haber estados financieros con más credibilidad que otros dependiendo quién los haya auditado. Entonces es muy importante empezar desde ahí, conocer los estados financieros y verificar conocer quién ha los estados financieros para ver el grado de confiabilidad, lo cual no quiere decir que ya no hagas la auditoría, pero simplemente, pues dependiendo de quién lo haya auditado, pues ya puedes saber si tu auditoría tiene que ser todavía más minuciosa o puedes tener un cierto grado de confianza, ¿no? Y, y básicamente es eso, y también conocer cuál es la capacidad de la empresa para generar utilidades, porque pues muy, muchas veces... El valor de adquisición de una empresa está muy en función de su capacidad futura de generar utilidades. No necesariamente del valor contable, que también es una referencia, pero realmente lo que se toma más en cuenta es la capacidad futura
3: de generar utilidades de esa empresa. Sí, yo, yo lo pongo en general, creo que todos hacemos un due diligence generalmente cuando hacemos una erogación. Llámese una inversión o llevas sí. o si llevas a cabo un gasto. Cualquier compra. Cualquier, cualquier compra, cualquier
2: compra, compra. Que, vayas a, que vayas a ejercer. O sea, hasta cuando ustedes. Queridos, queridas, están pensando en cambiar el auto, en cambiar la tecnología. Pues ponderamos ciertos valores, ¿cierto? Pues hacemos un ejercicio comparativo inclusive y que la promesa de venta se cumpla.
3: Bueno, tú evalúas y generalmente esto sucede más cuando adquieres tú un auto que ya tiene cierto uso, Exacto. pues que el automóvil esté en las condiciones porque se puede ver muy bonito por fuera, ¿no? La pintura impecable, ni un solo rayón. Bueno, ya, ya lo vi, ya lo vi. Y de ahí no Pero juzgar a no te... un libro por su portada. Exacto, e ese es un buen punto. Y... y... El tema aquí es que puede estar o aparentar que está en una condición óptima, pero dentro, este activo, este automóvil, puede traer detalles mecánicos o eléctricos o de cualquier otro eh, in, o de cualquier otra índole que demeritan su, su valor. Ejemplo, si está mal el motor, pues el valor ya no es el mismo que el que debería de tener. Y eso pasa en la empresa, Carlos. El símil es eh, muy totalmente aplicable, ¿no? Se trata de ver que lo que nos dicen que es
4: realmente sea y no va a haber cosas que no estén reportadas, ¿no? Definitivamente. Y para eso, pues hay distintas metodologías para llevar a cabo un due diligence, pero sea cual sea la metodología, al final de cuentas de lo que se trata es, como ya mencionaba, decir, a ver, los activos que dice aquí que están existen. Y no sé, por ejemplo, si hablamos de que dentro de los activos hay cuentas por cobrar, por ejemplo, ¿son cuentas por cobrar recuperables? ¿Se van a poder cobrar realmente? ¿O por ahí hay cuentas de dudosa recuperación? O si dentro de esos activos hay inventarios, ¡ah caray! Pues esos inventarios se van a poder vender o son inventarios obsoletos. Entonces, detalles como de ese tipo deben de incluirse en un diligence. Si hay maquinaria, Dentro de los activos, acá hay, pues ¿qué tipo de maquinaria es? ¿Es maquinaria con tecnología actual? ¿Es maquinaria que, ok, ahí está, pero, pero entrando, entrando la agua a tener que cambiar porque esa maquinaria ya, ya es obsoleta, ¿no? Y así cada uno de los rubros del activo o del pasivo tiene que
3: irse verificando, ¿no? Así es. Y, y bueno, Toño, tú como experto en esta parte financiera, en, eh, en los due diligence o auditorías de compra que has realizado, pues, ¿qué haces tú para validar que justo una empresa tenga el valor que los accionistas están determinando y sobre el cual se está llevando a cabo
5: la adquisición o la inversión. Antonio. Sí, pues, pues básicamente la idea es eh, ver la historia de la, de la, del negocio para ver si eh, han, los KPIs, los, este, los drivers del negocio, realmente este, han venido siendo... Eh, generadores de flujos, generadores de utilidades, este, con cierta rentabilidad, este, y si esto hacia el futuro va a seguir siéndolo. ¿no? Se este, si hace un análisis de estados financieros, este, de, de que se hayan cumplido con las normas de información financiera, con las revelaciones, como bien decía Carlos, pues quién ha venido haciendo la auditoría, si ha, si ha sido pues, serio o, o o menos serio, y, este, y, y eso pues te, te, te da un indicador de los riesgos que puede haber de que eh, no, to, no todos los activos se es, estén evaluando adecuadamente o que haya pasivos, sobre todo, que no estén este, incluidos en, en los estados financieros, que no estén registrados. sí Carlos, Carlos estaba comentando un
3: rol que es súper importante, porque generalmente las empresas tienen cuentas por cobrar. Por ejemplo. Y hemos encontrado casos muy sonados, sobre todo en el sector financiero, Carlos, en el cual tú eres muy experto y has participado toda tu vida, de, de situaciones en donde se vende la empresa, se tiene una cartera, pero resulta que no existe. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada administración o se otorgó el crédito de una manera en donde no se midió el riesgo en tu experiencia eso ¿cómo impacta la inversión? no pues muy de manera directa muy
4: claramente porque si tú compraste una empresa que decía que había 100 de cuentas por cobrar pero al final de cuentas solamente vas a poder cobrar 50 de esos 100 pues ya perdiste 50 así de claro así de directo el asunto ¿no? Eh, me viene a la mente ahorita el caso de una empresa que en sus activos tenía reportados y, eh, como inventarios una, una extensión importante de terrenos esta empresa se dedica a se dedicaba a la construcción, construcción de casas. Y alguien hizo una auditoría a través de geolocalizadores y detectaron así en un escritorio con geolocalizadores que detectaron que el terreno estaba vacío, que no había casas. Pero los estados financieros decían que había ahí quién sabe cuántas casas, ¿no? Entonces, a través de ese método pudieron darse cuenta que lo que estaba registrado en los estados financieros como casas susceptibles de venta, en la realidad eran terrenos ahí que no tenían el valor que que estaban reportando en Estados Unidos. No coincidía Oye,
2: la información con y, la realidad.
3: Y algo que vamos a considerar que hoy, a raíz del tema de las fintech y de las empresas que son consideradas eh, startups, o las unicornio este, este ejercicio de hacer un due diligence es algo indispensable acabas,
2: acabas de tocar un punto que me parece que estaría bueno que desarrollemos porque hoy día inclusive en medios estamos muy familiarizados con estos conceptos de evaluaciones de negocio y creo que creo que ahí podemos jalar un hilo bien interesante si me permiten vamos a hacer una breve pausa porque los tiempos nos tienen comprometidos queridas y queridos nos están escuchando a través del 98.5 el heraldo radio a este programa que se llama sin duda hashtag asesórate no se nos vayan que Volvemos con este tema tan relevante llamado Due Diligence aquí por el 98.5 Asesórate
5: Asesórate
1: Asesórate
5: Asesórate
1: Asesórate Asesórate Asesórate
5: Asesórate
1: Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo Asesórate Garrido Licona Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios Visítanos
0: en GarridoLicona.com
2: Soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y a través de las repetidoras de la señal de El Heraldo Radio en todo el país, así como en Heraldo.com en todo el mundo y en otras galaxias, universos, fronteras, mares y demás. Mi querido Salvador, en el bloque anterior estabas platicándonos este concepto hoy tan recurrente donde escuchamos hablar sobre todo en el sector fintech o de las, de las financieras fintech con de base en el
3: mundo startups. digital,
2: de cómo eh, son, son valuadas o de pronto cómo sus activos pareciera que no fueran tan sólidos, tan
3: tangibles y el riesgo que esto podría conllevar. Mi querido Salvador Berrido Márquez. Sí, se está dando un efecto en donde se hace, bueno, se crea una empresa esta empresa es una empresa innovadora, sobre todo de tecnología, en donde se vislumbra que puede tener un impacto en diversos eh, temas sociales.
4: por dar un ejemplo?
3: Eh, eh, es un ejemplo. Hay muchos, <risa> sí, hay, hay mucho. muchos. Sí. Y, y, y pues bueno, se, se crea toda la estructura, la empresa suena tanto que de repente comienzan a invertir, hay fondos de inversión que apuestan, pero en el fondo estas empresas, en algunas ocasiones, no tienen lo que comentan ustedes. La estructura, los activos, los recursos, la propia tecnología que se dice tener, pues es un esbozo en muchas ocasiones de lo que se piensa desarrollar, pero no está desarrollado. Eh, hay una serie muy interesante acerca de ello, que es la de Silicon Valley, que trata este tema, entre otros aspectos. Hay otra que también es de Spotify, que también habla de este tema, en donde las empresas van creciendo y justo llegan inversionistas, apuestan, y pues si no hacen este due diligence se pueden ver afectados porque mm. no existe todo es etéreo solamente es palabra pero no hay nada material ahí, ustedes, cuál ha sido su experiencia qué es lo que han visto al respecto
5: Toño Reyes, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues muchas veces ya no es tan interesante el comprar el negocio a veces lo que es interesante es comprar el activo, el intangible no este lo que hemos visto es que en, en algunas ocasiones se hace toda todo esa auditoría de compra y, y justo este, le falta mucho, no hay control interno, no hay estructura. Ahora, ¿cómo tú identificas, ya como experto,
3: tú en, la, en lo que son las auditorías de compra o de UDLS, qué procesos llevas para confirmar que efectivamente una empresa tenga el valor que dice tener?
5: Bueno, pues básicamente eh, empezamos por, por la existencia y la evaluación de los activos. Este, como comentaban, pues eh, la existencia de cuentas por cobrar, evaluar la recuperación, este, cómo está determinada la, la estimación de pérdidas crediticias, los inventarios. Eh, este, si, si el inventario es el, el, el interés del, del inversionista, pues participamos en el recuento, este, en ver que efectivamente ese inventario esté en buenas condiciones... Y algo muy importante es la evaluación de los pasivos, porque si bien es cierto, eh, los activos son eh, el atractivo del negocio, el CAP, las inversiones, el desarrollo futuro, pero puede haber pasivos ocultos, ¿no? este, contratos donde eh, puede haber penalidades, puede haber este, eh, sanciones que no estén registradas en, en, en los libros, en los estados financieros. ...debiéndolos haber estado... ...y eso merma el precio de compra.
4: Fíjate que en adición a lo que está comentando... ...don Antonio... Eh, ...suele suceder que en este tipo de empresas... ...las FinTech... ...que son empresas generalmente de reciente creación... ...y que lo que están vendiendo son tecnologías novedosas... ...suele suceder que el enfoque principal... ...en algunas de ellas... ...en otras es lo que dice don Antonio... ...pero suele suceder que en este tipo de empresas... Lo que realmente pones en el foco, en el centro de la atención del due diligence, es, es esa tecnología que están vendiendo. Para conocer si realmente eso se va a poder vender masivamente, si va a poder ser un. Eh, generador de cambio, un, un agente generador de diferencia. De cambio, si se va a poder. Y de negocio
3: propiamente, ¿no?
4: Al final de cuentas, si va a poder ser un negocio, porque de eso se trata al final de cuentas, o, o no mucho. Porque. Pues hay muchas personas que piensan que descubrieron América o descubrieron el mundo y a la hora de la realidad, pues no sucede así, no, no pasan de la esquina. Hay otros ejemplos, hay muchos que han trascendido tremendamente, ¿no? Entonces suele suceder que para comprar o incluso no únicamente para comprar, sino para prestar dinero, que luego sucede, o comprar bonos, necesitas eh, de analizar si realmente la tecnología novedosa que están presentando realmente tiene esa capacidad de generar utilidades o, o no está tan claro no y luego eso suele ser el centro de la evaluación sí desde luego. yo lo equiparo mucho a lo que en derecho le llaman compra de esperanza en, en, en el derecho existe la figura legal de compra de esperanza entonces parece que lo que llegas a comprar es la esperanza de que eso funcione y si funciona te va a ser millonario
3: pero si no funciona pues ya tiraste tu dinero ¿no? No, pues desde luego. Sí. Ahora, estamos hablando obviamente del tema de tecnología, pero, pero esto aplica, insisto, a cualquier activo, a cualquier evaluación de empresa, sea de tecnología o comercial o financiera sí. o de manufactura o de servicios o cual sea. Y, y la verdad es que es indispensable hacer este due diligence. Y algo que también se mide, Carlos, es el tema de rentabilidad. ¿Qué es lo que, que observan los inversionistas, accionistas en torno a este tema? Sí, mira.
4: Eh, yo me recuerdo muy bien, y voy a hablar un poco de historia antigua, que había una empresa tremendamente exitosa, generaba utilidades, tenía una planta enorme allá por Cuauhtitlán, y ¿qué fabricaban? Fabricaban bulbos. Pero un buen día apareció el transistor. A partir de ahí esa empresa dejó de generar utilidades, y no nada más dejó de generar las utilidades que se suponía que iba a generar, sino que la empresa murió y tenemos ejemplos el de Kodak por ejemplo eh, eh, justo Para que ya iba ¿no? sí
3: del CIL inmediatamente vino a la mesa ¿no? inmediatamente vino a Blockbuster Blockbuster es
4: otro ejemplo entonces como que es muy importante tener claro hacia dónde va lo que estabas tú comentando ¿no? la capacidad futura de generar utilidades porque no puedes nada más comprar algo dando por hecho que hacia adelante se van a seguir generando más que va a estar el mercado siempre que, permanentemente que ya estuvieron en el pasado puede haber un pasado muy exitoso pero un futuro destinado al fracaso de acuerdo sí
2: el no caso es... de los de los autos inclusive también tuvieron que renovarse o sea sin mencionar un, un auto en particular pero había una máxima por ahí que decía que cierto tipo de auto tenía que ser de cierto tipo de color. Podías escoger cualquier color siempre y cuando fuera ese mismo color y ese mismo color también ya se tuvo que diversificar. Sí. El ejemplo de las empresas que no han sabido acoplarse.
4: Ya no han sabido ver hacia adelante el futuro, ¿no? Entonces esto yo siempre digo, es como el Titanic. Si no vas viendo hacia adelante por dónde vas, te vas a topar con, un, con una roca que te puede destruir, ¿no? De acuerdo. Como le pasó a las empresas que mencionamos, ¿no? Llegaron los acitores, llegaron las... Los iPhones. Sí, sí, ese, sí. De la tecnología que la fue desplazando, tecnología nueva que no vieron o que no.
2: A las costumbres. O que si la vieron, no le hicieron caso. No, y, y 100%. Sí. Es decir, o sea, hoy en los negocios todo va cambiando. Ahora, en el reto del, 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 del mundo tecnológico, mi querido José Antonio, pues con mayor razón, el hacer un análisis financiero se vuelve fundamental.
5: Así es. Como, como decía Carlos, o sea, no, no solo es mirar hacia atrás, que a veces, como dices, eh, lo, la generación de flujos, los EBITDAS que, que se han venido dando en la historia, en los últimos años, pudieron haber sido exitosos. El, el tema es, bueno, y el plan de negocios, este, el plan de sustentabilidad como hoy está muy en boga, ¿no? Este, sí, el la tema de sostenibilidad,
3: exactamente. La sí.
5: sostenibilidad del negocio en el futuro, la, los cambios de tecnología. Usted puede pasar lo de up lo de Blockbuster, lo, este, eh, aplicaciones que hoy nacieron con, con el tema de la pandemia, donde... Este, el tema de una aplicación donde tú puedes pedir a domicilio, que, 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 que ha generado mucho interés de compañías donde están invirtiendo en esas, justo en esas compañías de tecnología, pero que no sabemos si mañana va a sostenerse. De acuerdo, y
4: existe un caso muy particular. Perdón, Carlos, adelante. No, no, lo único que iba a comentar es que todo esto que estamos platicando aquí nos da pie a reforzar el concepto que ya mencionamos al inicio. Eh, lo importante es tener claro la capacidad futura de generación de utilidades de la empresa que estamos revisando, por la razón que sea, por nuevas tecnologías, por la razón que sea, pero cuál es su capacidad futura de generar utilidades, porque si está en duda la capacidad futura, híjole, la evaluación es diferente. De acuerdo, sí.
2: pues mi querido José Antonio Reyes, eh, de manera general una breve reflexión antes de que se nos venga el tiempo encima. Desde el, sector, desde el punto de vista financiero
5: pues tener un, un buen equipo experto con experiencia en, en todos los sectores financiero, fiscal, legal este, laboral, tecnológico este, es importantísimo
2: regresando a la analogía del auto que hicimos hace unos segundos, unos minutos respecto en el programa, hoy tenemos revisando este coche que sería un negocio tenemos un a un experto probablemente y podemos llevarlo a la parte eléctrica, a la parte mecánica, no sé Hoy tendremos expertos para platicar de este tema. Muchas gracias, mi querido José Antonio, por habernos puesto en claro sobre eh, lo que hay que considerar en due diligence en aspectos financieros. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos al 98.5. El Heraldo Radio ya estamos en el 98.5. Sin duda, hashtag asesórate, Ya regresamos.
1: El mundo de los negocios no se detiene. Nosotros tampoco. Regresamos a Sin duda, hashtag asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda. Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Hola, soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México, por toda la República Mexicana a través de las repetidoras de la señal de Heraldo Radio y por todo el mundo, universo y otras galaxias a través de elheraldo.com. El día de hoy estamos platicando sobre este concepto llamado due diligence, su importancia, su relevancia, pero sobre todo los enfoques que le tenemos o le podemos Le tenemos que dar en los negocios Para estos efectos, en este bloque Invitamos a un nuevo invitado eh, Me permito presentarles, queridos y queridas A Álvaro González Schiafino Socio en Garrido Licona Especialista en temas legales corporativos y laborales. Mi querido Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido, sin duda. ¿Cómo estás? No me quedé muchas con gracias. la duda
3: si es correcto Schiafino o Schiafino. Es correcto Schiafino. Es Schiafino. Italiano, es italiano, 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 mexicano, italiano, italiano.
2: Para los que no hablan italiano, <risa> <risa> entre <risa> italianos, mexicanos. <risa> para los so, que no hablan italiano. Pinta. Sí, por Mi supuesto. Los bigotes <risa> no son gratuitos, querido. Yo pensé que eran de ranchero. Son de pizzería. Álvaro, muchas gracias
6: muchas gracias por la invitación, Octavio Salvador. Ah, perdóname. Un gracias. placer. Bueno, muchas gracias y, y pues encantado de estar aquí.
3: Pues eso, eh, por favor. Sí, sí, sí. Hace un momento, en la, eh, los primeros dos bloques, hablamos de la importancia del due diligence para conocer los aspectos financieros eh, pues de las empresas en donde se va a hacer una inversión o una adquisición. Y sobre esas bases, bueno, tocamos algunos temas relevantes a considerar. De acuerdo. Pero el tema legal, en este caso corporativo, y legal laboral y en general los aspectos jurídicos dentro de una organización son vitales y también influyen o impactan en el negocio que se va a adquirir o en el cual se va a invertir por eso es que Álvaro te invitamos para platicar de esos aspectos jurídicos que en el due diligence debemos de estar vigilando cuidando y desde luego cuando tú realizas eso estás checando para informarlo a la gente del consejo Álvaro platícanos de cuáles son los temas la, eh, corporativos, legales, corporativos y laborales, enfocándonos en principio esos dos uh -huh. puntos, que pueden existir en las empresas al realizar un due diligence.
6: Claro que sí, con todo gusto. Mira. El, el due diligence en materia legal, digo, es el obtener una radiografía de la empresa con el objeto de que el inversionista haga una inversión socialmente responsable, ¿no? Digo, lo que se ha comentado, que realmente lo que está adquiriendo eh, sea y otorgue valor al comprador, ¿no? Eh, existen eh, y se asocia obviamente estas due diligence a eh, los procesos de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, también existen los que le llaman los vendor due diligence, ¿no? Que son eh, aquella diligencia de vida que realizan los, vendedor los vendedores con el objeto de eh, detectar áreas de oportunidad para dar valor a su negocio, ¿no? Con un ánimo de posteriormente
2: hacia afuera el eh, ser objeto de una fusión o una adquisición. Hablábamos reciente de, de recientemente en un bloque anterior de los negocios que potencian, bueno. Eh, los famosos basados en, en el ámbito digital uh -huh. hoy día se da mucho el concepto de las incubadoras de negocio que van adquiriendo pequeñas células donde encuentran un potencial correcto. pero que entiendo porque en los platicas previo a detectar ese potencial también tienen que ver todo el aspecto que conlleva el negocio per se
6: es correcto es una auditoría interna con el propósito de, que, de darnos o de obtener un diagnóstico del grado de cumplimiento en materia legal eh, de la empresa no digo ya sea eh, específicamente ya para un tema de fusión o una adquisición o como les digo para otorgar valor al negocio y poder llevar a una mesa de negociación eh, el, el poder negociar eh, los términos y condiciones de un contrato principal ¿no?
3: sí. aquí Carlos, tú como miembro del consejo y, y bueno en el caso de los empresarios que asesoras ¿qué es lo que ven en el tema legal laboral? ¿para ellos es importante? ¿es fundamental? yo pienso que sí pero vamos gustaría usted a escucharte no, pues piensas bien, es importantísimo
4: eh, y, y para que ilustrar lo que estoy diciendo, déjame poner un ejemplo. Cuando hablamos de empresas concesionadas, entiéndase aeropuertos, radiodifusoras, empresas que están concesionadas, se sector financiero, etcétera, eh, generalmente los, las empresas concesionadas están sujetas al cumplimiento de una serie de requisitos que si no los cumplen pueden perder la concesión. Entonces, imagínate la trascendencia, la importancia del due diligence legal uh -huh. de asegurarte de que la empresa de que se trata está cumpliendo con los requisitos que se le impusieron para mantener la concesión. ¿Por qué? Porque si no los cumpla, si no cumple los requisitos, pues le pueden quitar la concesión. Y si te quitan la concesión, pues se acaba el negocio, cierran las puertas. ¿no? Ese es un ejemplo de la trascendencia, la importancia de un due diligence legal, ¿no? como se ha mencionado ya. Correcto, son sí. son estas famosos letras
2: pequeñas que siempre las usamos como analogía sí, en diferentes circunstancias, pero con el ejemplo que nos da Carlos precisamente, y creo que diste dos o, o unos escenarios muy puntuales donde, donde sí. los concesionados al final sí. del día... Eh, se deben a ciertas normas establecidas que por, un, por un, un organismo mucho más grande y que sobre esas bases todos los que cumplen con ese perfil de concesionarios tienen que llevarlas a cabo por un deber ser y si legalmente no estás revisando todas estas letras chicas pues right. pones en riesgo el futuro de ese negocio, el presente y futuro
4: y, y si lo vas a comprar pues por supuesto que te interesa saber que se está cumpliendo con todo eso, claro. porque sí. si no vas a comprar algo que mañana te quitan la concesión no
6: Es correcto y, y, y desde desde el punto de vista legal corporativo, digo, más allá de revisar eh, todo el tema corporativo tradicional de eh, libros eh, corporativos, el cumplimiento anual eh, de las empresas en cuanto a realizar o a llevar a cabo actas de asamblea, una parte fundamental es el tema regulatorio, ¿no? Re revisar. Todos aquellos contratos comerciales que se tienen, ya sea con gobierno, proveedores, clientes, eh, a efecto de verificar eh, pues que efectivamente se cuenten con las licencias, permisos que sean necesarios dependiendo sí. de la industria, ¿no? Eh, y también con eh, los aspectos eh, laborales, ¿no? Digo, también cambiando un poco el aspecto laboral. Pero enfocándonos en el aspecto corporativo, a últimas fechas, eh, los criterios eh, que se llaman ESG de Environmental social y governance han tenido un gran auge, ¿no? Porque son esos criterios que van a otorgar valor o sobre cuáles los inversionistas van a enfocarse para poder eh, realizar eh, una adquisición, ¿no? Estos puntos eh, se centran a, a grandes rasgos. El, el punto ambiental, obviamente, el, el tomar la temperatura eh, del impacto en el medio ambiente de la empresa, ya sea de forma directa o indirecta. no El tema social, que es donde entra el tema laboral, la diversidad, la inclusión, eh, eh, los derechos humanos. Y el tema de governance, que es, eh, 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 en términos generales, la administración y el manejo que lleva el Consejo de Administración o, o la Asamblea de Accionistas o el Consejo de Socios de la, de la sociedad, ¿no? Digo, la, la diversidad de su Consejo de Administración, a lo mejor, los códigos de ética que, que tenga, ¿no?
4: Entonces... Las buenas prácticas de gobierno corporativo, ¿no? Las buenas ¿no? prácticas
6: sí. de gobierno corporativo son importantísimas. Porque una vez que se detectan eh, esas oportunidades, fortalezas, amenazas o riesgos del due diligence, habrá entonces que, que, en la medida de lo que se pueda, llevar a cabo esa proyección financiera, ese impacto financiero que, que los... Que las banderas rojas que se hayan eh, detectado puedan tener en la transacción, ¿no? Y para llevarlo de nueva cuenta a la mesa de negociación, ¿no? Digo, siendo un comprador, obviamente, para negociar el precio eh,
4: hacia abajo. O, o para no comprar. O eh, para no un comprar. un caso extremo ¿no? Sí. Digo,
6: ha, ha habido muchos casos en los que eh, estas contingencias que se detectan y estos riesgos financieros eh, se um, convierten en deal breakers, ¿no? En, para, en para, deal para,
3: breakers, en incrementos, sí. Correcto. Absolutamente, sí. Sí, y, y bueno, el aspecto, hace un momento comentas el tema de sostenibilidad que es indispensable, el tema de las relaciones mercantiles a través de los contratos con tus clientes, con tus proveedores, con los concesionarios en este caso, y todos los aspectos que son la base del negocio. Pero también la estructura de los accionistas es indispensable. Correcto. En muchas ocasiones tu estructura jurídica desde una perspectiva corporativa accionaria resulta que no está en orden. Y cuando hay un proceso de inversión o de venta, pues no es posible en muchas ocasiones llevar a cabo esa operación de cierre de venta, vamos, por estar en desorden. Y ahí es donde es importante que justo tú con esta visión de abogado corporativo verifiques que la empresa esté en orden, porque si no te compras, ¡problemas!
6: Así, así o... es. Sí, así es. Digo, es, es muy importante en el due diligence corporativo revisar eh, los libros corporativos que toda empresa debe tener. Lo que mencionábamos
4: al principio, sí, los
6: libros de registros sí. de accionistas que efectivamente eh, estén bien llevados, los libros de variaciones de capital, la emisión de las acciones, ¿no? Que efectivamente se se vaya llevando una historia de la empresa y que exista esa certeza, ¿no? Digo, hay ocasiones efectivamente en que estas eh, obligaciones corporativas no se cumplen
3: como como deberían de hacerlo, que lamentablemente, perdón que te interrumpa, pero en muchas empresas en México eso muy común. es muy común, muy común. ¿Ah, sí? que no se cumplan. Con correcto. temas legales o fiscales incluso. Exacto. Sí, sí, es correcto. Digo, Registros
4: de accionistas, en fin. Y, sí. y
6: entonces ahí es en donde habrá que ya en el contrato de la transacción establecer estos eh, eh, reps and warranties o declaraciones y garantías no en las cuales el vendedor de cierta forma declare que a su leal saber y entender el cumplimiento de la empresa es, es óptimo, ¿no? Pero que también otorgue esta garantía, ¿no? Digo, esta negociación de indemnización. Claro.
2: Al final del día, tú como, como abogado y formando parte de, estas, de estos frentes que analizan a un mismo ente que puede ser una empresa, eh, evalúas el nivel de riesgo que hay desde tu trinchera, pero al final del día me imagino que lo compartes con los otros frentes y entre todos sacan una síntesis, sacan una conclusión donde cada uno aporta desde su área de expertise uh -huh. ese veredicto, por llamarlo de una forma.
6: Es correcto. Digamos que es una parte de la película completa, ¿no? Claro. El, el, en materia legal se tiene una radiografía de la empresa, ¿no? Se tiene un check-up, digamos, llevándolo a términos médicos, ¿no? Eh, en donde habrá que, como había comentado, evaluar el impacto financiero, ¿no? Si fuera un tema de seguridad social, con mucho más razón, habrá que evaluar ese impacto financiero, ¿no? Eh, y y en, en términos generales, que pueda ser un deal breaker o que a lo mejor sea una materia de negociación.
4: ¿no? Sí, siguiendo tu comentario de Chekhov, pues una vez que conozcamos los resultados, debemos evaluar si la enfermedad es curable. O sí, es, circulable. es correcto <risa> sí.
6: y, y desde el punto de vista legal es muy importante También determinar De, de inicio si la transacción Será eh, una compraventa de acciones O de activos,
4: o de activos ¿no? Porque a,
6: ahí van a cambiar El tipo de enfoque Que en materia legal eh, vamos a a, a tener sobre todo en aspectos... Y de responsabilidades
4: laborales. que asumes como comprador, efectivamente, como, sí. sí.
3: Oye, y acabas de comentar un tema en donde puedes adquirir los activos. Y uno de los activos que están dentro de las organizaciones y son de gran valor es el tema de marcas Así es. Y, y es indispensable también vigilar ese aspecto porque en muchas ocasiones no hay orden o hay un mal registro y esos detalles hay que vigilarlos Octavio creí que ibas al tema
2: de equipo porque en el siguiente bloque queridos también vamos a ir a la parte eh, laboral eh, y el talento me, a, a humano me pero me encanta lo, lo que acabas tax. de dar tú porque ya, ya se nos estaba pasando de frente y son estos sí, intangibles en ¿eh?
3: claro. tema legal corporativo que entran en el, el corporativo por supuesto Infinite. Y por eso es importante que se involucren varios especialistas, Octavio, y por eso invitamos a tantos expertos, Carlos, Álvaro, Toño Reyes.
2: De lujo, nos escucharon ya entonces estos nombres que acaba de repasar nuestro asesor de negocio, están aquí en la casa, en Sin Duda, hashtag asesórate por el 98.5 el Heraldo Radio, platicando sobre el due diligence y los enfoques que debemos de considerar en este entorno de negocios en este entorno empresarial vamos a hacer una breve pausa queridos y queridas y ya regresamos con ustedes en el 98.5 del Heraldo Radio
5: Asesórate
2: Asesórate
5: Asesórate
1: Asesórate
5: Asesórate
4: Asesórate
5: Asesórate
1: Asesórate
5: Asesórate
4: Asesórate
1: No nos cansaremos de decírtelo Asesórate Garrido Licona Asesoría Fiscal Legal Financiera y de Negocios Visítanos en
0: GarridoLicona.com
2: soy Luis Octavio Valtierra. me escuchas por el 98.5, el Heraldo Radio en la Ciudad de México, en todo el país, a través de las repetidoras de Heraldo y por el Heraldo.com, por supuesto en el bloque anterior estuvimos hablando sobre lo mismo que en todo el programa, hemos estado hablando de due diligence desde distintos aspectos, ya los dos primeros bloques del programa estuvimos hablando desde un enfoque financiero y ahora en el bloque anterior desde un enfoque legal corporativo, aunque hemos tocado también aspectos legales laborales y sobre estas bases despedimos el bloque anterior, mi querido Salvador Garrido Márquez, platicando sobre estos intangibles, las marcas, eh, conceptos que muchas veces también pasan de frente, pasan de largo, Carlos, pasan de largo, mi querido Álvaro, al momento de considerar los aspectos corporativos y que son fundamentales porque forman parte también de la riqueza de un negocio a futuro. Eh. ¿Riqueza
3: existente o no existente, Salvador? Así es, eh, en el nombre está la importancia propiedad intelectual. Correcto. Eh, el tema siempre de la eh, intelectual, de la parte del conocimiento sí, y todo eso. creatividad. Es lo que hace una empresa. Entonces, Muy bien. el tenerlo debidamente eh, registrado, administrado, coordinado y que tengas la propiedad real de eso es indispensable. Eduardo. Correcto. Y ahí, bueno, en tu práctica, ¿qué es lo que debemos de estar cuidando? Es algo muy importante, digo, el tema legal, eh, eh, la revisión en,
6: en, el, en el punto de vista legal puede ser tan limitada o tan amplia como queramos, ¿no? Obviamente, al enfocarnos en el tema de propiedad intelectual, hay ocasiones en las que hemos visto que la compra de una empresa es por la por la marca o por el valor que la marca o, o aporta a ese negocio. ¿no? claro Hay ocasiones en las que, y, y actualmente he tenido oportunidad de participar en, en un proceso en el que un cliente está evaluando el comprar... La marca y después para licenciarla nada más o comprar el negocio completo, ¿no? Es decir, la propiedad intelectual y en específico el valor que aporta una marca es, es primordial, ¿no? Eh, hay que eh, revisar obviamente que la titularidad de esta corresponda. corresponda claro. ...hay que también evaluar el tiempo todavía que se tiene con esa titularidad, ¿no? Digo, porque, como saben, eh, después de cierto tiempo eh, se vuelve del dominio público... ...tratándose a lo mejor de una patente, ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo muy, muy relevante, ¿no? El, el ver qué tanto va a aportar eh, de utilidades esa, eso que estás tú adquiriendo, ¿no?
4: Y, y con el enfoque de due diligence yes, que es nuestro tema la evaluación de la marca es un tema importantísimo, ¿no? Correcto. Este Que a veces suele suceder que es un tema descuidado, ¿no? Así es. Que no está debidamente atendido.
6: Sí, es muy cierto, digo, sí. en, en mi experiencia, efectivamente en ocasiones, el tema de propiedad intelectual y específicamente el tema de marcas, es algo que se, que se deja de lado y es algo que hay que poner sobre la mesa. Nosotros como asesores legales, es algo que hay que poner sobre la mesa para que el, el comprador lo tenga en
4: en el radar, ¿no? Hay marcas que son muy, muy valiosas y no están valuadas correctamente, no están subvaluadas. Correcto. Y al revés, hay marcas que están sobrevaluadas. Entonces... En el, sí, sí, sí. en el entorno de due, due diligence que nos ocupa ahorita, es un tema muy relevante. ¿no? Efectivamente.
2: Sí. Y en este aspecto que que muchas veces, mi querido Álvaro, es descuidado y y por efectos de la operación, lo hemos platicado también, Salvador, como muchas veces al empresario en el día a día estar cuidando el negocio y generarlo el mismo, eh, pierdes del radar ...puntos finos, eh, detalles... ...como el correcto registro de estos... ...no solamente uh -huh. de la marca... ...cuando vamos a, a, a temas como... ...sonidos, olores... ...cosas ya muy particulares... ...que van vinculados con propiedad intelectual... Correcto. ...que no es... ...no está suficientemente desarrollada la cultura...
3: Del cuidado de esos intangibles. En la empresa te da lo que se conoce como la ceguera del taller. Estás envuelto en el día a día y te olvidas de esos una, detalles. Una frase que, que sin duda eh, nos recuerda a mi querido Carlos. Sí, sí, seguramente. Él, él la tiene,
2: la tiene, eh, bueno. la tiene muy. A lo mejor tú no lo recuerdas, yo Pero, lo recuerdo muy bien, les platico, queridos y queridas, en alguna, en una, una convención que donde coincidimos hace ya cinco o seis años. Yo, yo conocí a, so al fact. señor Carlos Cárdenas y él me habló de este concepto de la ceguera del taller. Y en este espacio, en sin duda, yo lo he ocupado no menos de unas cinco a ocho veces recordando esas, esas sabias por palabras. Por eso dijo
3: lo de sus pupilos. Que desafortunadamente <risas> es muy frecuente la ceguera de taller. Correcto. Pero, sí. Pero bueno, y hablando de taller, bueno, en todo taller y desde luego que en toda organización, pues hay un elemento que es vital. En muchas ocasiones el más importante y es indispensable, el capital humano. Y desde luego dentro de ese concepto de capital humano hay temas legales laborales uh -huh. que hay que cuidar, Álvaro. ¿Cuáles son los puntos que hay que vigilar en este caso?
6: Correcto. En el aspecto laboral es muy importante... Obviamente desde revisar que se cuente con un contrato de trabajo, bueno, desde revisar el proceso de reclutamiento y más ahora con eh, lo que estamos viviendo en el mundo de estos movimientos del Me Too y obviamente discriminación, revisar desde un proceso de reclutamiento los
2: posteos que se hagan en las redes sociales. Reclutamiento horizontal le llaman, ¿no? ¿Algo, algo por ahí es el concepto? Es correcto, así es, ¿no? O reclutamiento neutro. Neutro. Es neutro. Ahora te enfocas
6: tú a lo que es eh, las capacidades del, del, del empleado ¿no? claro la persona eh, obviamente el revisar que existan contratos de trabajo que el patrón eh, registre a sus empleados de forma correcta digo desafortunadamente en México eh, ya de varios años atrás existen ciertas prácticas eh, agresivas no en el que se tiene como eh, práctica registrar a los empleados en el seguro social con, con salarios mínimos eh, y después pagar claro, parte de ese claro, claro, claro. Hay dos temas,
3: siete, y perdón que te interrumpa Álvaro, pero yo, yo quiero sacar el tema de contratos laborales. También desafortunadamente es común que en las empresas no todas las empresas tengan firmados los contratos laborales o actualizados o adecuados a lo que es la norma vigente. Que hoy la norma vigente y entro al segundo punto está también muy de la mano con el tema de subcontratación laboral que se ha utilizado indebidamente. Este concepto de outsourcing uh -huh. Y que por eso es que ha habido reformas En materia laboral, en materia de seguridad social En materia fiscal, sobre este punto Que también hay que vigilar, Álvaro
6: Es correcto, el tema contractual en, en materia laboral Es muy importante porque la ley establece Que la falta de un contrato Es una falta siempre siempre perdón Imputable al patrón ¿no? Entonces como saben, la carga de la, de la prueba en caso de controversia también es eh, del lado del patrón, entonces tener el control documental de una relación de trabajo es primordial, ¿no? Desde el punto de vista de, de subcontratación, efectivamente, previo a la reforma que hubo en, en, en estos años de, en materia de subcontratación, era práctica común el contratar a trabajadores en empresas de servicios, ¿no? Que prestaban estos a empresas operadoras, que era donde se producía la utilidad, ¿no? Entonces, era una manera legal de controlar o hacer más eficiente una obligación primordial y constitucional de los trabajadores, que es el reparto de utilidades. ¿no? Claro. Entonces, ese era, ese fue, mejor dicho, el objeto de esta reforma, ¿no? el, sí. que se, que es el, el velar y, y dar cumplimiento a la... A la a
3: Ahora, la los accionistas, Carlos, ¿están muy al pendiente de este tema hoy en día? Bueno, es una responsabilidad que
4: tienen Este, No te puedo garantizar que todos los consejos sean muy al pendientes, pero al menos en los que yo participo este, <risa> Definitivamente, porque es, tenemos esa responsabilidad Entonces, tenemos que asegurarnos que se está cumpliendo con todas las disposiciones fiscales, legales, laborales uh -huh. de todo tipo, y eso que como bien lo apuntaba Álvaro eh, ha sido importante siempre, pero ahora a raíz de las Reformas que en materia laboral se han, se han presentado, pues ha habido toda una revolución en materia laboral. Entonces, definitivamente, el Consejo tiene que estar al tanto de que la empresa de que se trate esté cumpliendo con todas las disposiciones laborales, porque al final
3: de cuentas, el Consejo también es responsable de lo que la empresa sí, esté haciendo, sí. ¿no? Y, y hay un impacto financiero, no cumplimiento, no o sea, te lleva a, a diferencias de pago de impuestos, sí, temas legales, es. laborales, demandas, etc. ¿no?
6: Que, que, que se convierten en deal breakers, ¿no? Sí. Ese impacto financiero de eh, omisión de pago de cuotas, sobre los patronales, de pago de impuestos... Yo he visto que se materializa en un deal breaker. ¿no? Claro, y lo que comentaste ahorita del consejo de administración es muy importante porque derivado de esta reciente obligación de reportar a, a la autoridad fiscal quién es el beneficiario controlador, sí. ¿sí? es fundamental ya que eventualmente si existe una imposibilidad de poder detectar quién es ese beneficiario controlador... El impacto y la responsabilidad va a recaer en el consejo de administración o el administrador.
0: Pues Creo
2: que ahí tenemos un pase directo para otro programa, porque lastimosamente, mis queridos, este programa
3: llegó a su fin. Salvador. Pues sí, desafortunadamente hay mucho, mucha, pero mucha tela donde cortar. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, si nos permites comprometerte para seguir con el mismo tema... A la misma hora y por el mismo canal la próxima, próxima semana, semana sería fenomenal. Carlos, ¿nos por puedes gusto, acompañar? Por supuesto. Bueno, ya te comprometí en público, Carlos. Muchísimas gracias. Queridas y
2: queridos, esto es sin duda hashtag asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio. Eh, por esta semana nos despedimos con este tema tan importante due diligence. Pero próxima semana amenazamos con regresar con ustedes con más tema. Dejamos pendiente la materia fiscal, pero ya la trataremos. Así que no se nos pierdan próxima semana, sin duda hashtag asesórate por el Heraldo Radio. Adiós, chau, bye.
1: una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, Hashtag Asesórate tampoco. ACAST
4: powers the world's best podcasts.